0: Prometidores, sexta-feira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Eu sou o Gerson e estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima. E aí, bom dia. Tudo bem, meu amigo? Bom. Vamos lá, pessoal, começamos aí do giro na parte internacional, o mercado lá fora hoje uma agenda bem carregada, tá? Até para deixar todos no radar. 9h30 da manhã, daqui a um pouco menos de uma hora, sai o principal dado de inflação dos Estados Unidos, pré-reunião do FED, né, então, semana que vem temos reunião do Banco Central americano, é super quarta, então tem reunião do Banco Central do Brasil também, e o FED é sempre muito vocal, né, que o indicador de inflação que o Banco Central americano olha é o PCI, né, que é basicamente o deflator ali que olha muito mais a inflação do núcleo, que sai, 9 e meia da manhã, então o mercado dificilmente iria abrir com outra tendência que não é essa, que é praticamente de lado né? S&P com 0,3 de queda Eurostox um 0 a Londres com uma leve alta, o mercado com volume mais baixo, esse indicador sem dúvida vai precificar muita reunião da semana que vem, que é uma reunião que o mercado está um pouco mais ansioso do que a média, dado que parte do mercado tem uma visão que o Fed vai realizar a última alta agora de 25 Bips na próxima reunião e encerra o ciclo, isso poderia ser né, uma mudança de de, de tendência, que poderia impactar os mercados. Somado a isso, Lula Lima, temporada de balanço lá fora, bem
1: animada, né? Muito boa, né? Assim, a princípio, o que a gente tem visto até agora, né? Pensando em percentual do market cap, das empresas que já reportaram o valor de mercado, é, os dados, eles têm realmente surpreendido positivamente os números de forma geral. Principalmente o setor de... É que, assim, é. na verdade, a gente sempre tem uma discussão boa nessa hora, porque como o mercado, ele entra... Ele começa a rever alguns números no início, a gente pode discutir que está vindo melhor, mas vindo melhor de uma base revisada para baixo, né? no passado recente. Mas, enfim, isso posto, a S&P continuou lá no 400 4,100, o é, um mercado leve, níveis de caixa ainda relativamente altos, e as empresas, principalmente, como eu falei antes, as empresas de tech, surpreendendo positivamente. O que Profede, pensando, né? A gente tentando aqui conectar as coisas. Profede nessa né, discussão de juros mostra ainda uma economia ali relativamente né, pujante, né? Pensando em valor, em, em, é, nas em resultados das empresas, mercado como um todo, né?
0: E nessa linha, Bruno, de parte de tech, você comentou bem, né? A gente está olhando hoje é, as ações da Intel sobem 5% lá fora no pré-market após um resultado acima do que o mercado esperava. Ontem, os papéis da Amazon chegaram a subir 12% depois do seu resultado, terminaram o um dia ali mais próximo do zero a zero, mas sem dúvida um resultado, a gente até separou bem aqui, né? Você teve o primeiro setor bancário que era um setor de grande dúvida, surpreendeu positivamente na média, depois veio sua tecnologia também, que era uma grande dúvida, tá né, também bem positivo aí na, nos grandes nomes. Então o mercado acaba respirando, né, aliviado ali de uma precificação, né, de uma grande recessão, vamos dizer assim, que era a preocupação de parte do mercado. Porém, ah, mas então por que o mercado não tá com uma grande alta? Dado o que eu comentei da semana que vem, essa é a não do Banco Central americano. E um outro ponto mesmo que o Bruno comentou bem, o S&P está a 4.100 pontos. Né? Então, é. assim não é que basicamente a Bolsa lá fora está né, em questões de valor eixo, etc., tão barata, vamos dizer assim, com, com outros mercados que a gente comenta aqui. Então, a Bolsa lá está próximo das suas médias de, 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 de valor eixo e tem essa dúvida toda aí com política monetária é, da semana que vem. Hoje temos aí ExxonMobil, Chevron e Signature Bank, que é, inclusive, né, um dos bancos aí que está nessa desse menor porte, né, bancos regionais dos Estados Unidos, que está nessa linha de noticiário em relação à, à situação bancária dos Estados Unidos. Nessa linha... Tem o outro banco, que é o First Republic Bank também, né, o Banco Regional dos Estados Unidos, está com uma alta hoje de 8% nas ações. É né, um banco que sofreu muito essa semana com possíveis necessidades aí de, de resgates e, e etc. Notícia da Reuters aí que as autoridades trabalham, né, autoridades aqui, né, o Banco Central americano, com uma nova assistência à instituição. Então, risco de, como de, dizer assim, sistêmico bancário deu uma boa reduzida lá fora né amigo?
1: Cara, deu. Os resultados dos bancos dos grandes, pelo menos, foram bons. de uhum. é, pif um grande destaque até até o momento. É, os bancos menores, por outro lado, acabaram reportando. Né, teve o resultado do First National, que foi, enfim, papel sofreu bastante. Mas quando a gente olha os indicadores de, de depósito, enfim, você teve até uma retirada razoável né, no passado recente. Os, os depósitos diminuíram de forma geral no sistema. Mas, aparentemente, é... é esse negócio ele está sendo neutralizado pela pela linha de liquidez do Fed. Sim. Então você, como você bem colocou, está meio tá, tá equacionado. Aparentemente dali não estão surgindo novos problemas. E de novo isso para o Fed enfim Sim. acaba sendo bom, né? Porque pode é, pensando nessa questão toda de algum algum evento que gere né, um, um aumento da probabilidade de recessão. Aparentemente isso aí está está estancado, né?
0: Boa. Nessa linha, pessoal, acho que o PTC, claro, é o grande protagonista, como eu comentei com vocês, nove h 30 da manhã, mas temos uma agenda grande de dados também nos Estados Unidos. Né? Temos aí expectativa de inflação da Universidade de Michigan, gastos né, e rendas né, pessoais, e além disso, sentimento também da Universidade de Michigan, ou seja, né, uma temporada de dados aí bem intensa nessa manhã de sexta-feira, pré-reunião do Fed, que é na quarta-feira que vem, para a gente ficar de olho. A Denise perguntou aqui para a gente no YouTube sobre o DXY. Pessoal, o dólar está ganhando um pouco de força lá fora. Tá, o DXY é o ETF do dólar contra né, uma cesta de moedas. E a gente está vendo hoje o dólar se fortalecendo um pouco na média 0,4 de alta. Renda fixa americana com 3,47 de taxa, de de... o treasury de 10 anos, com variações até mais contidas. No mercado de commodities, pessoal, o petróleo se recupera um pouco, volta a negociar acima de 78 dólares aqui o Brent, mas vem de uma realização grande, tá? Se a gente quem acompanha a gente no Morning Call, vai perceber que umas 10, 15 lives atrás aqui, o petróleo estava quase 90 dólares, né? O Brent lá, 88, 89, então quase 10 dólares de queda aqui no petróleo, é, e está caminhando para a sexta queda mensal né consecutiva, então o petróleo realmente vem de uma realização, isso por um lado traz um pouco de pessimismo, para a Petrobras, para as ações, aqui na média, nessa linha de commodities, porém, por um outro, tira uma descompressão grande do mercado sobre a inflação, né? dado que o preço da gasolina foi um dos grandes choques né? de inflação que, que teve no mundo né? recentemente. Então, por esse lado favorece. Numa outra linha, né? a minera de ferro tem uma leve alta em Singapura, mas também segue para terminar abril aí em queda. E já nessa linha, Bruninho, poderia comentar um pouquinho com a gente aí, a da Vale né? na média. É fraco, como dizer assim, mas o mercado terminou o dia ontem em altos papéis. Né?
1: É, o o, o relatório de produção que saiu da Vale né, na semana passada, ele teve uma adiantada né, nessa questão do resultado um pouco mais fraco, tanto que o papel, obviamente, também teve minério junto, então uhum. é um pouco difícil separar, mas quando a gente olha a performance da Vale contra as australianas, é, fica nítido que é, a Vale performou pior. Então dá para imaginar que tem um aspecto micro, é a questão do minério de ferro. É, mas o resultado em si, o que, que foi pior? Custo, custo mais alto do que a gente tinha, o custo C1, e mesmo o custo, já contemplando é, frete para entrega na China, também foi mais alto do que a gente tinha. É, e aí, na teleconferência, o, o, o Mendes da vale, ele comentou é muito de, de que uma parte importante desse evento acaba sendo não recorrente. Ah. A questão do volume tem uma questão de chuva, tem a questão de licenciamento, acho que esse negócio para frente, enfim, até por questão de climáticas é melhores, Melhora e a questão de custo também teve alguns eventos. Então, na teleconferência, né, de certa forma, o mercado entendeu é o primeiro tri como sendo provavelmente o pior tri do ano e resultados crescentes a partir de agora. E foi justamente daí que veio um, né, uma visão um pouco mais positiva para a história. Entendi
0: nessa linha, pessoal. Né, na parte global, ainda o Bitcoin tá com poucas variações ali a 29 mil dólares aqui. É criptoativo, já vem comentando isso há algum tempo o Bitcoin está bem lateralizado nesse patamar agora de 29, 30 mil dólares, provavelmente semana que vem, está sendo bem repetitivo nisso, a reunião do Fed vai, tem potencial para reprecificar todas as classes, né? os allocations, né? as divisões de investimentos aí das classes, dado que acaba sendo grande, né? a locomotiva aí do, do mercado, quem dita o ritmo, aí, acaba sendo o Banco Central Americano com a sua política monetária. Então, a reunião da semana que vem é muito importante, por isso que a gente tem visto né, os ativos, na média, todos ali no período mais de consolidação, com poucas variações, né, no geral, no micro, né, a gente tem visto, como o Bruno comentou, as empresas divulgando balanços, trazendo bastante volatilidade aí é, específica para cada empresa. Então esse é um pouco do resumo. Ah, só para não esquecer, pessoal, teve bastante notícias né, na madrugada né, em cima do Japão, né, lembrando, né, o Banco Central do Japão trocou né, a sua presidência, então essa agora foi a primeira reunião é, do Banco Central japonês sob nova direção, e aí né, ele trouxe a novidade que vai conduzir uma revisão na sua política monetária, não deu né, é, grandes detalhes nesse momento, isso que por enquanto as taxas de juros seguem inalterados, mas deu essa sinalização, lembrando que o Banco Central é, japonês vem com uma política monetária muito agressiva há muito tempo, né? ou seja, taxas de juros negativas no Japão já há vários anos, ele deu uma sinalização que a cabeça dele é mudar é, isso para frente, então você olha para o Yen, para as demais né, moedas, a gente está percebendo é, uma vol mais intensa aí na parte do, do Japão nessa madrugada, pessoal. isso é um pouco do global, né, Brulino? Mais algum ponto é, para comentar lá? Acho que tem um ponto
1: que ontem teve a abertura do Politburo, né que é o oh, evento. É o evento, enfim, periódico, né, lá, sazonal, que, que o governo chinês faz para discutir a economia. E aí tem um. Eu estava até lendo um pouco mais cedo, eles comentaram muito sobre é, políticas pró-crescimento, de manter as políticas pró-crescimento. aí E tem um detalhe que eles comentam, que é justamente sobre o mercado imobiliário. Estou aqui buscando, não sei se consigo achar, porque teve um, tem um lote de e-mails gigantesco aqui na caixa. Mas é, eles comentam ali, tem uma parte que eles comentam exatamente, achei. E eles comentam, eles falam o seguinte, lá no finalzinho eles comentam que é, o segmento de construção é, residencial, enfim, ele pode ganhar mais políticas é, para suportar né, o crescimento, é, de alguma forma promovendo, aí, enfim, crescimento de melhor qualidade. Eles, eles comentam que o crescimento de melhor qualidade ainda está desafiador, que a política é, para demanda, a, a demanda ainda está crescendo de forma insuficiente, e aí eles, aparentemente, concluem que no, dentro do, do segmento de construção civil, né, imobiliário, é, esse segmento pode ganhar políticas que gerem mais suporte para crescimento. O que seria positivo... Que é um dos principais setores da economia chinesa. Né? É, é, 25% do, do, do PIB né, do, da economia chinesa vem Quase, do eu setor estou imobiliário. O nosso agro
0: aqui é o setor imobiliário. É exatamente,
1: exatamente isso. E isso seria positivo para Vale, né? Até a Erica perguntou aqui no, no Instagram sobre a questão de, pô, o segundo semestre é um pouco melhor? É, até se realmente isso aqui de fato acontecer é, do, por parte do governo chinês, é, as metálicas, né? Vale também, obviamente, é, são, seriam beneficiadas.
0: Boa. O Francisco perguntou aqui sobre fundos imobiliários. Turma, dá uma boa dica para vocês. Ontem fizemos o nosso Radar da Semana de final de mês... Né, inclusive, agora a partir de agora, todos os nossos podcasts, no último episódio de cada mês, teremos ele no formato de vídeo também divulgado lá no nosso YouTube do BTG. E conversamos com o Álvaro né, na parte macroeconômica, Brasil né, e global, e com o Marinelli, que é o nosso analista de fundos imobiliários. Então abordamos bastante o assunto, falamos da questão toda da queda recente de alguns fundos imobiliários de Crédito, por um outro lado o IFIX terminando abril em alta. Então, acho que vale a pena, procurem aí Radar da Semana, ou BTG Pactual aí na plataforma de áudio, no seu Spotify, no Deezer, no SoundCloud, em qualquer plataforma de áudio. Radar da Semana. Quem quiser assistir na parte de vídeo, vai sair no canal do YouTube, né? Uma hora de bate-papo lá, falando resumão de abril, junto com a Marcelo, óbvio. E Marinelli falando de fundo imobiliário junto com o Álvaro lá, ficou bem, bem bacana. Brasil, Bruno, bora? Bora! Vamos lá, pessoal, aqui no Brasil a agenda também está importante, tá? temos o BCBR daqui a 15 minutos, que é o principal né, proxy do PIB aqui, um dado de atividade importante, inflação, atividade, juros, é um tema também acalorado é aqui no Brasil, dado né, a expectativa do mercado para redução de juros aí na taxa selic esse ano. Então, ficar de olho nisso, pode fazer alguma, alguma movimentação, ah, o consenso aí do mercado é uma alta de 1,05% em fevereiro versus uma queda de 0,04%, é, em janeiro. Então, uma, seria uma aceleração aí, né, da nossa atividade. É, além disso, 9 horas da manhã, no mesmo horário, é, sai taxa de desemprego divulgado pela PENAD, né? expectativa aqui do banco é a projeção de estabilidade, taxa de desemprego no Brasil estável em 8,60. E além disso, o ANEL vai informar hoje a bandeira tarifária para maio. Mas imagino que a gente segue numa, numa temporada de chuvas intensa ali, nos é, reservatórios. Reservatório e... cheio. Devemos manter aí a, a bandeira, né?
1: É, em princípio, sim. Esse é o cenário base, tanto que o preço do longo prazo de energia já já apontou bem para baixo, né?
0: Boa. Então, na parte macro, ficar de olho nisso, gente... ah, o que é legal do podcast que eu com vocês, Álvaro explorou bem a questão do, do arcabouço né, é, fiscal, das regras, das próximas etapas, como vai funcionar o rito de votação, né? o, o que viria depois também. Então, o podcast está imperdível nessa linha. Brasília hoje, a gente não tem muita novidade, né, sexta-feira normalmente é um dia de poucas notícias lá, então, mas sempre bom ficar ligado, é, o relator né, do Arcabouço pediu de uma a duas semanas para fazer a análise da proposta, então a gente deve ficar aí, provavelmente na semana que vem, com o noticiário mais vaziado intensificando na próxima, lembrando a todos, segunda-feira é feriado no Brasil, não há pregão, né, então só para quem opera aí, dorme posicionado hoje, só vai zerar na terça, Vai ter volatilidade do mercado global na segunda-feira sem poder operar aqui. Então, só para vocês é. ficarem atentos aqui. Aproveitar a presença ilustre do nosso grande Bruno Lima, porque é
1: temporada de balanço <risos> aqui no Brasil. Ilustra a ironia, porque toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, não é, vem todo dia, né? Só ah, vem na sexta.
0: <risos> temporada de balanço, Brasil. Já comentou um pouco da Vale. Tem mais coisas que, que veio aí. Suzano soltou o resultado ontem. Cielo, né? JSL. Claro, semana que vem acho que a gente ganha um pouco mais de corpo, mas já deu para ter uma prévia do que começa a vir aí, né? Ah, dá. Falar
1: até um pouquinho, é, rapidamente aqui. Pô, veio bem. É, lucro ali, pô, bem acima do que a gente tinha. Bem acima, mas enfim. A gente já um, um, estava um pouco acima do mercado. Veio ainda acima do que a gente tinha. Então, quando a gente olha a qualidade também do, do resultado, aparentemente, veio boa. O papel deveria, deveria performar bem. Suzano, resultado fraco. É, a inflação acabou impactando o projeto projeto Cerrado. Então, você tem uma, você teve uma revisão de capex do projeto Cerrado, é, de 19,2 bi para alguma coisa próxima a 22. A gente tinha 20 bi aqui no modelo, então, mais 2 bi de Custo. de capex, sendo que a celulose, enfim, caiu bem recentemente. Então, você tem um momento complicado ali de curto prazo para o ativo. O ativo voltou bem, né? Saiu de 45, 46 para 38 alto, alguma coisa por aí. É, a, gente, a gente acha que o segundo trimestre ainda segue pressionado porque a celulose ainda está no patamar mais baixo é, e, cara, e aí comentando um pouco também o pessoal perguntou aqui, até aproveitando assim, o pessoal perguntou de 3R ontem porque o papel performou ah, bem, bem. Né? É, gente, assim, 3R bom, o papel tinha sofrido bastante pelas questões ali de de potiguar e toda essa questão dos ruídos de comunicação relacionados à, à oferta, né, que pegou o mercado de certa forma ali é, de forma inesperada e a Pabel acabou sofrendo, mas para a gente tá a gente até mandou um relatório ontem, a gente acha que esse principal catalisador que é de fato a aprovação uhum. final de Portugal, esse negócio deve acontecer, enfim, no curto prazo, uh, isso de fato muda a perspectiva de crescimento da empresa. O resultado de ontem foi um resultado realmente assim, como a gente até colocou, um resultado limpo, o deve veio um pouco melhor do que a gente tinha, então, assim, é porque tinha, tavam, tinham vários eventos não recorrentes nos resultados recentes, né, de alguns custos, despesas, enfim. E ontem foi um resultado mais mais limpo. Então, você junta tudo isso, né, e, pro, e na própria teleconferência a companhia comentou bastante sobre essa parte de, da, da convicção de Potiguar, é, o papel acabou performando é, muito bem nesse nessa frente. Bom, você perguntou também sobre o Multiplan, o Multiplan soltou um lucro ontem de 207
0: milhões, uma alta de 21%, aí a gente vem comentando bem sobre os shopping centers de de alta renda, né, que é o caso bem Viu da Multiplan, bem. e Guatemi tem tem performado. né? Bruno?
1: É, Multiplan veio bem ontem. Essa é uma tese que a gente já carregava, carregava né, mas a gente já falava, era bastante vocal há algum tempo, que era essa questão da alta renda. E Multiplan ontem mostrou isso, essa questão do, desse segmento ser realmente mais resistente, apesar de toda é, a desaceleração da economia, é um segmento que ainda vem muito bem. E quando a gente olha, na forma que a gente olha a métrica de de atratividade desses shoppings e a taxa interna de retorno deles comparado com a NTNB. Sim. E o segmento hoje ele negocia uma diferença, né, com spread historicamente alto quando a gente compara com a NTNB de referência, que para a gente chama atenção do lado positivo.
0: Bom, nessa linha corporativa, pessoal, Petrobras confirmou ontem a eleição de oito membros do conselho, papel fica com hoje, tá? Então, para quem era acionista ontem ele vai receber né, os dividendos. O é, Wesley Batista Filho assumirá como novo CEO do JBS Estados Unidos aí depois né, da, da troca a COSAN vai pagar 800 milhões de reais em dividendo, que dá 42 centavos, 43 praticamente por ação, a Uzi Minas também vai distribuir 383 milhões que dá 32 centavos por ação açaí, Vivara, Cirela Santos Brasil, aí acho que agora é a época das AGOs né, então ah. passado aí temporada de balanço, as empresas vêm né, e aprovam a sua distribuição de, de seus lucros, então fiquem atentos aí né, entre nos seus valores em trânsito lá da, da sua conta do BTG, assim que, a, que o papel fica né, com ali, você eventualmente já é, consegue ver no seu valor em trânsito quando você vai receber, que dia, para se programar e o seu reinvestimento aí, com certeza, no mercado de ações.
1: É, o pessoal perguntou de perto, só pegando assim, Petro Mano. hoje está ex tá, pessoal? Isso aí. É, data ex hoje, o record date, né, que é a data que você faz a leitura. Foi ontem. Né? Foi ontem, então ontem foi a data que... Vai pagar em duas parcelas. Vai né? pagar em, em três. Três, né? É, você é. tem uma parcela agora em maio, você tem uma parcela em junho, você tem uma parcela em dezembro. Tá, Todas, tá. É, vai ter a correção, se eu não estou enganado, a correção pela Selic, mas são, três, são essas três parcelas que foi deliberado ontem na, na Assembleia. Boa.
0: Oh, turma, então acho que o resumo dá para para esse de novo, um dia muito agitado lá fora, com o um dado de inflação saindo daqui a oito minutos, muito importante nos Estados Unidos, e temporada de balanço pegando fogo. A semana que vem, super quarta vai fazer muito preço, obviamente estaremos com vocês aqui super plugados, teremos live do Copom, vamos comentar também sobre o Fed na quarta-feira à noite com vocês, então não percam por nada, aproveitem o final de semana e o feriadão da segunda para escutar o podcast, para reler os relatórios, acompanhar as posições o mercado está, né, prescrevendo mais atenção nesse
1: momento. Né? É, não, mas é exatamente isso. Boa, obrigado aí obrigado, pela cara.
0: presença de sempre, quem quiser mais conteúdo Segue a gente no Instagram também, tá aqui embaixo, Gerson e Bruno Limações, Conteúdo bacana, segue o BTG nas principais redes sociais aí, temos o né, Instagram, YouTube, Twitter, Lá que a Marcele toca bem bacana também, no podcast, cresce esse Morning Call, que já é o maior do Brasil, graças à confiança de vocês, vamos transformar ele ainda mais, né, contamos aí com, com a colaboração de vocês, deixa o like também pra gente. Obrigado aí pela parceria ao longo da semana, uma ótima sexta-feira de negócios para todo mundo, um excelente final de semana e feriado, e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa
1: informação. Um abraço!